0: Semuanya kembali lagi di podcast 15 menitan dan juga bersama Kak Zafira di sini. Jadi yang belum uh, nonton episode sebelumnya, Kak Zafira ini tuh salah satu guest yang kuliah di Jepang ngambilnya adalah Human Science. Bener kan Kak Zafira? Oh, ya, di, Os di Osaka University. Um, boleh dong kayak kenalan lagi mungkin buat <laughs> teman-teman yang belum dengar episode sebelumnya.
1: Oke, halo teman-teman 15 menitan, nama aku Zafira, sekarang kuliah di Osaka University di Jepang, nambil Human Sciences International Undergraduate Program. Alright, oke okay, jadi uh,
0: untuk memulai podcast ini, dari informasi yang kami dapat nih, Kak Zafira itu sebelumnya udah pernah um, tinggal di Jepang kalau nggak salah ya. Nah terus salah satu alasan kenapa memilih untuk kuliah di Jepang itu juga karena comfortable dengan Jepang itu sendiri nah kalau boleh tahu, emang apa sih Kak yang bikin Kazavira pengen balik ke sana, kenapa nggak kayak menetap di Indonesia aja, apakah emang karena kurikulum yang pengen buat Kak Zafira tengin atau pelajarin, atau
1: emang kangen sama Jepangnya itu sendiri <tuh> <tuh> Jadi, untuk alasan kenapa aku memilih kembali ke Jepang itu ada dua. Yang pertama, sangat personal, yaitu karena pernah tinggal di sini, dan memang aku rindu gitu dengan suasana di Jepang. Kayaknya, rasanya ada yang belum tuntas aja gitu aku waktu tinggal di Jepang, dan ketika aku SMA, aku bilang ke orang tua aku, gitu. Umi, abi pengen sekolah lagi di Jepang, boleh nggak? Terus katanya, ya boleh, daftar aja cari beasiswa. Kalau misalnya keterima, ya kenapa nggak gitu kan? Soalnya, toh abang, aku juga kuliah di sini. Terus, Um, itu alasan yang pertama. yang kedua adalah aku suka banget dengan suasana di Jepang sih. salah satunya kebersihannya. terus abis itu gimana orang tuh sangat disiplin dalam artian bisa ngantri, kalau misalnya pengen ini ya pengen beli sesuatu atau misalnya pengen masuk ke suatu tempat gitu. dan yang terakhir adalah sangat 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 menghargai waktu. makanya aku juga tadi minta maaf banget telat gitu. gitu. <tuh>, tapi aku tuh suka kalau misalnya di sini ketika kita janjian nih sama orang Kita misalnya jen jam, -jam, jam 7 itu tuh biasanya 650 udah standby kalau misalnya sama orang-orang teman temen aku di Indonesia biasanya jam, -jam, jam 7 jam 7 OTW terus nggak tahu oTwnya dari kamar mandi atau Otw-nya dari rumah gitu kan jadi itu sih yang aku suka gimana di Jepang itu tuh sangat menghargai waktu orang lain nah yang ketiga yang buat aku pengen datang ke sini adalah program internasionalnya dan beasiswanya jadi Jepang itu tuh negara yang dikenal sangat murah untuk memberi beasiswa kepada orang-orang Indonesia mungkin karena repatriasi ini kali ya uh, history yang ada antara Jepang dan Indonesia juga gitu dan karena itulah aku pengen memang keluar dari comfort zone dan aku rasa kalau aku tetap di Indonesia aku nggak bisa uh, membiasakan diri berada di lingkungan internasional dan aku merasa bahwa perlu loh aku berada di lingkungan seperti itu terutama jika memang aku ingin mencari karir di misalnya NGO seperti PBB gitu
0: Iya bener banget tuh, nah terus uh, kalau kita tahu juga sebenarnya kan Kak Zafira juga sangat passionate nih di bidang uh, pendidikan itu sendiri dan juga Kak Zafira juga sering banget ngadain kayak ngobrol-ngobrol di Youtube atau diskusi dan yang aku pahamin ini Kak Zafira tuh selalu melihat hmm. sesuatu dari dua sudut pandang gak cuman asal judge, asal judge bagaimana. gimana, nah ada nggak sih Kak yang bikin Kak Zafira Uh, uh, maksudnya role model kak
1: Zephira sehingga bisa
0: jadi orang sekalm ini
1: Mungkin ini kali ya, aku punya satu, bukan mindset, satu quote yang aku bawa dari dulu aku SMA sampai sekarang adalah Treat people the way that you want to be treated gitu Jadi kita benar-benar harus memperlakukan orang seperti sebagaimana aku ingin diperlakukan oleh orang Dan aku merasa bahwa kalau misalnya aku nggak mau orang ngejudge aku berdasarkan satu sudut pandang doang, berarti aku juga harus bisa open-minded terhadap orang lain. Kalau aku nggak mau orang cuma ngejudge dari satu sisi buku, berarti aku juga harus bisa seperti itu kepada orang lain. Dan itulah yang membuat aku ini ya lebih berhati-hati gitu ketika aku melihat suatu isu sosial, atau misalnya ketika aku berinteraksi dengan orang, apapun yang mereka cerita ke aku, aku percaya we don't really know what's going on behind closed doors. Jadi aku nggak ingin overstepping dan berasumsi oh lo orangnya kayak gini, oh ini paling nanti ujungnya kayak gini. Jadi menurut aku itu sama sekali nggak adil sih buat orang-orang, uh, buat orang-orang di sekitar aku kalau aku berpendapat seperti itu kepada mereka.
0: Ah sih, jadi atau mungkin malah dari keluarga diajarkan buat bisa berkomunikasi dengan baik itu nggak sih kak? Biasanya kayak ngaruh banget karena kadang kita juga nggak ngerti kayak orang. Kok bisa turns out jadi orang yang mungkin mean gitu mungkin karena emang mereka tidak diajarkan cara untuk menjadi ya yang lebih baik yang bisa memandang orang dengan baik. Um, Kalau dari Khazafira sendiri uh, mungkin Kak Zafira kan kayak pandang dunia tuh udah adalah ya plan plan kedepannya kayak gimana? Tapi ada nggak sih yeah, kayak yeah. opening moment selama menempuh tuh Kak Zafira di sana?
1: Maksudnya opening moment gimana nih?
0: Uh, yang kayak oh ini nih berarti emang so dunia sosial tuh nggak cuman yang udah aku ketahui sebelumnya dan kenapa dari hal itu kak Zefri jadi kayak memutuskan untuk akhirnya terjun kayak misal ke isu yang gender yang udah kita bahas di episode sebelumnya itu
1: <tuk> kalau misalnya pertama ngomongin masalah stereotipe ya mm -hmm. yang membuat aku benar-benar memiliki perspektif yang berbeda terhadap Hidup yang selama ini aku pelajarin di Indonesia adalah ketika aku sampai di Jepang. Kalau di Indonesia kan, mungkin karena negara yang mayoritas muslim, kita punya perspektif bahwa orang yang minum alkohol itu punya konotasi negatif tersendiri. Terus abis itu, orang yang mungkin pacaran dan berhubungan seksual secara bebas sebelum menikah, itu juga mereka punya konotasi negatif sendiri. Tapi ketika aku sampai sini dengan... program internasional yang aku, da, aku aku kan di program internasional ya gitu, dan orang-orang di sekitar aku adalah memang orang-orang yang dibesarkan tanpa paham bahwa ini adalah hal yang negatif gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang normal di budaya mereka, dan walaupun mereka melakukan hal-hal tersebut yang aku dibesarkan, ini ya, memahami bahwa itu adalah yeah. hal yang negatif, untuk mereka itu adalah hanya salah satu bagian dari keseharian mereka gitu. Dan itu tidak sama sekali tidak membuat mereka orang jahat, itu nggak membuat mereka... ini ya, memiliki prejudis terhadap aku yang minoritas muslim di Jepang, dan disitulah aku sadar, oh, just because you're drinking, doesn't mean you're a horrible person gitu, dan itu adalah hal yang pertama kali aku sadar karena ini adalah teman-teman aku juga yang kalau misalnya aku lagi makan di luar terus pengen sholat, mereka mau nemenin nyari sholat, terus misalnya aku lagi lagi puasa, terus mereka ikutan puasa nemenin aku, padahal mereka sama sekali nggak ngerti gitu dengan budayanya hmm. tapi, bisa dilihat bahwa Hmm, belum tentu ada korelasi gitu antara pergaulan bebas dengan karakter seseorang gitu sih
2: kata kuncinya berarti prejudice tadi nggak sih karena bilang bagaimana kita nggak bisa ngejudge langsung ngejudge orang lain ada di lingkungan yang berbeda terhadap nilai-nilai kita dibesalkan tadi dan Betul. ini kan merupakan kasus yang sebenarnya cukup umum kan ya apalagi buat kita yang dibesalkan saya di Indonesia kemudian kita memutuskan untuk study di luar negeri. nah sebenarnya pas kita punya nggak sih semacam kayak pesan singkat itu buat apa sih kayak hal-hal yang teman-teman saya perlu tahu sebelum kita akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lingkungan dimana kita besar dan memutuskan untuk hidup di lingkungan yang baru
1: hmm kalau misalnya yang aku bisa bilang adalah keluar dari comfort zone itu pasti bakal uncomfortable namanya juga kita keluar dari comfort zone tapi Disitulah kita bisa menemukan suatu proses pengembangan diri yang gak mungkin bisa kita lalui kalau misalnya kita tetap stay di comfort zone kita. Dan walaupun akan ketidaknyamanannya tersendiri, kalau misalnya kita bisa melewati ini, itu bisa menjadi, apa ya, we will become a... grown person so much more than we thought we would gitu dan ketika kita kembali lagi ke Indonesia dan kita mungkin bisa membandingkan diri kita dengan teman-teman seumuran kita mungkin kita bisa melihat perbedaan-perbedaan signifikan loh gitu yang mungkin kita di sini di tempat untuk nyari ini ya nyari pemasukan melalui part time job sementara di Indonesia nggak ada budaya seperti itu ketika kita ketemu lagi kita merasakan oh begini loh rasanya dibesarkan di dua budaya yang berbeda dengan dua tuntutan yang berbeda. dan itu menurut aku pela, pengalaman yang sangat-sangat worth it gitu
2: dan kalau tadi kak Safira bilang bagaimana sudah membandingkan apa yang dilal dila di Jepang dan kemudian dibandingkan dengan Indonesia punya nggak sih kayak kak Safira punya mimpi-mimpi nggak -mimpi, apa yang kepingin dibawa ke Indonesia gitu misalnya
1: yang <laughs> yang pengen aku bawa ke Indonesia aku rasa tadi udah saat udah kita bahas sih ya di topik yang hmm. pertama gitu cuman um, hal lain yang pengen aku bawa ke Indonesia adalah Mengenai ini sih tentang fashion untuk belajar <laughs> Karena tuh? mungkin aku juga dibesarkan di satu keluarga yang mungkin karena orang tua aku Sampai dokter juga ya di Jepang Lalu abang aku juga pengen dokter juga, aku juga gitu Karena itu adalah sesuatu yang sangat dibiasakan gitu di keluarga aku Tapi ketika aku mulai berinteraksi gitu dengan teman-teman Aku sadar bahwa kita nggak semua dibesarkan untuk menyukai apa yang kita lakukan tapi kita dibesarkan untuk mengejar apa yang mungkin praktis untuk kita, atau bahkan bisa membawa pemasukan yang paling besar untuk kita. Jadi ada teman aku yang pengen mengejar passion di arts, atau pengen mengejar passion di culinary, tapi terhalang oleh siapa? Oleh orang-orang di sekitar mereka sendiri gitu, atau orang-orang terdekat di mereka sendiri yang mikir, tapi kamu bisa kerja apa dengan mengejar cita-cita seperti itu gitu, jadi... itu adalah yang membuat kita mungkin ada satu si quotes yang sempat aku baca kayaknya baru hari ini apa kemarin gitu oleh Boy William yang dia bilang Boy William ya youtuber hmm. yang dia bilang lo nggak suka hari Senin karena lo nggak suka dengan pekerjaan lo gue suka hari Senin karena gue suka pekerjaan gue nah aku pengen bisa bagaimana caranya membawa kesukaan terhadap belajar ini ke teman-teman di Indonesia yang merasa bahwa kak aku nggak suka sama jurusan aku atau kak aku gimana ya aku gimana aku gimana ya gitu karena When you do what you love, then working is never going to be a chore for the rest of your life. Gitu, tapi sayangnya nggak semua orang punya, ini ya mungkin, privilege atau opportunity untuk bisa mengejar sesuai dengan passion mereka.
2: Bicara soal, tadi kita kembali ke quote yang Kak Riva bilang, bagaimana kita seringkali tidak dibesarkan untuk menyukai apa yang kita lakukan. Dan... Hasilnya juga emang, terjadi di lingkungan kita terutama kalau kita kembali lagi waktu kita, di Indonesia kan banyak teman-teman kita yang memutuskan harus meninggalkan apa yang mereka inginkan demi sesuatu yang lebih pasti dalam kehidupan mereka. Tapi kan tentang, juga di sisi tentang. lain kita kan nggak bisa bilang kalau, kalau kita memaksa mereka untuk mengejarkan apa yang mereka suka, itu kan juga emang pasti ada yang mereka korbankan juga kan, seperti kayak stabil, financial stability. Tapi, itu kan, nah, tapi apakah itu sesuatu yang bisa diperbaiki karena melihat sistem kita dimana tidak semua pekerjaan itu bisa dianggap sebagai pekerjaan yang stabil secara finansial gitu
1: menurut aku ini sih menurut aku justru ya untuk orang-orang misalnya yang pengen pursue arts perlu ada suatu ini juga klarifikasi di miskonsepsi yang ada di lingkungan kita terhadap stereotip-stereotip yang Terkait dengan ini ya jurusan-jurusan seperti ini. Kayak misalnya contoh paling simpel. Bikin bahwa oh, anak IPA pinter, anak IPS itu. Oh berarti anak-anak yang keterima jurusan IPA. Nah, mulai dari stereotip seperti itu tuh perlu banget menurut aku. Harus kita sama-sama, itu PR kita untuk bisa kita hilangin. Karena dengan ada stereotip seperti itu. Orang yang dari awal emang sebenarnya pengen daftar IPS pun otomatis masuk oleh kategori itu. Dan mungkin itu juga bisa membuat mereka hilang semangat gitu. Untuk tetap belajar. Jadi, Konotasi-konotasi uh, seperti itu sebenarnya bisa kita klarifikasi Dengan memberi awareness bahwa Kamu pengen job ini, kamu pengen mengejar passion ini Ya inilah jobnya yang ada Tapi sayangnya ketika kita misalnya Ini di sekolah aku ada Edufair ketika kelas 12 Tapi yang didatangkan adalah orang-orang yang memang hanya dari Misalnya pengacara, atau diplomat, atau dokter Tapi nggak memfokuskan kepada profesi-profesi lain Yang berhubungan dengan misalnya Ini ya reporter atau misalnya orang-orang yang presenter yang seperti itu. Jadi ada ini ya sistem yang bergerak juga yang berkontribusi terhadap stereotype-stereotype ini kalau menurut aku.
2: Dan untuk memperbaiki stereotype ini menurut Kak Shafira, where should we start? Dari mana kita bisa memulai perubahan ini?
1: Menurut aku starting from the closest people around us gitu. Jadi kayak misalnya ini aku punya adik. Adik aku lagi kelas 12, dia pengen daftar kuliah, terus habis itu dia punya banyak opsi dong dia sebenarnya pengen ini tapi habis itu ada dorongan misalnya dari orang tua seperti ini, terus habis itu dari aku juga kenapa nggak ini aja gitu, jadi jadi banyak banget gitu kan option bikin dia pusing juga sampai akhirnya waktu itu aku duduk sama dia terus aku tanya whatever it is that we're saying at the end of the day you're the one who's gonna choose tapi kalau misalnya pilih ini Bagusnya di sini konsekuensinya di sini. Pilih ini bagusnya di sini konsekuensinya di sini karena semua nggak mungkin bagusnya aja kan yang harus kita pertimbangin Jadi dari orang-orang terdekat aja gitu menurut aku impact yang paling kelihatan, paling nyata adalah ketika itu adalah yang benar-benar bisa kita sentuh gitu. Oke.
2: Okay. Dan mungkin untuk menutup podcast kita hari ini ada enggak sih pesan yang Kak Safia sampaikan buat teman-teman yang dengerin apalagi juga yang mungkin masih berjuang untuk mencari jalan hidup nih ke bikin Pursue di bidang apa? Kak Zafila punya pesan gak buat kita?
1: Kalau menurut aku, yang pertama tentu adalah untuk tahu what do you want to do? What do you want to do for the rest of your life? Kalau misalnya kamu udah ada di satu titik dan kamu merasa kamu tidak ingin melakukan ini selama 20 tahun, 30 tahun ke depan, maybe it's time to think of something else. Tapi kalau misalnya itu bukan menjadi opsi, nggak apa-apa gitu. Karena Tuhan juga kalau misalnya memberi jawaban dari doa itu kan ada tiga ya. Iya. Belum dan enggak Nah mungkin adalah titik ini adalah titik belumnya kita gitu Dan itu adalah Sambil kita nunggu jawaban belum itu jadi iya Itu adalah dimana kita harus berjuang keras Itu sih kalau menurut aku
0: Thank you Kak Safira Udah ngasih pesan buat teman-teman yang dengar Jadi intinya tetap bersabar aja Pokoknya pahamin yang dipengenin ya Kak ya Biar nanti ujungnya
1: juga ntar bakal ngelakuin yang disuka Gitu. Tetap harus diiringin dengan kerja keras ya teman-teman gitu. Kalau sabar <laughs> dalam kita nggak kemana-mana soalnya Pasti
0: bener benar. Sayang banget kita ada di penghujung podcast 15 menitan Thank you banget ya, ya Kak Satira <laughs> Udah sharing-sharing bareng kita hari ini Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Nah uh, ini adalah 15 menitan Podcast dimana kita membahas bidang-bidang unik Bersama teman-teman yang sedang berjuang juga dan jangan lupa untuk subscribe di Apple Podcast dan juga di Spotify serta follow Instagram at 15minitan. Thank you semuanya Thank you. Terima kasih, Terima kasih.